0: Technológie sa vyvíjajú veľmi rýchlo a spolu s nimi aj robotizácia. A tak čoraz častejšie zaznievajú úvahy o systéme tzv. základného príjmu alebo univerzálneho základného príjmu. Práve ten bude témou dnešného podcastu, v ktorom sa pozrieme aj na to, aké sú výsledky doterajších testovaní tohto systému. Jedno z nich prebehlo napríklad aj vo Fínsku.
1: Výsledky tohto experimentu ukázali, že ľudia, ktorí dostávajú dávku, sú obyčajne šťastnejší ale nejak to nemalo zásadný efekt na ich aktivitu alebo neaktivitu.
0: Analytik Inés Radovan Ďurana bude hovoriť aj o tom, či v tomto systéme vidí potenciál pre fungovanie ekonomík. Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate
0: podcast? Počúvate podcast Inés na dnes. Asi väčšina z nás už niekedy zachytila tému základného príjmu alebo nepodmieneného základného príjmu. No a v Nemecku sa ju už pred šiestimi rokmi rozhodli testovať a odvtedy teda tento test pokračuje. Začali na vzorke 650 ľudí, ktorým každý mesiac prišlo na účet 1000 eur. No a organizácia, ktorá teda tento test spustila, zatiaľ hlási veľmi dobré výsledky, že teda ľudia, ktorí takýmto spôsobom fungovali, boli aktívnejší, boli odvážnejší v rozhodnutiach a takisto, že žili zdravšie. No a v Nemecku sa rozhodli pokračovať v testovaní systému na vzorke 1500 ľudí, kde počas troch rokov časť z nich bude dostávať 1200 eur mesačne, no a ostatní budú fungovať ako taká kontrolná skupina. Na úvod teda skúsme v skratke, čo to teda ten základný príjem je.
1: Základný príjem by mala byť univerzálna dávka. Nie je jedna jediná definícia základného príjmu. Mnohé organizácie sa hádajú o to, aká je tá správna definícia, ale v tej najširšej podobe to znamená, že každý obyvateľ Slovenska by dostával nejakú rovnakú sumu. Ak by to mala byť tá suma, ktorá sa teraz bude testovať v Nemecku, tak by to bolo zhruba 480 eur pre každého Slováka.
0: Existuje vo svete nejaká krajina, ktorá by na tento systém nejakým spôsobom prešla alebo
1: prechádzala? Zatiaľ nie je žiadna krajina, ktorá by mala plošný univerzálny základný príjem. Prebieha alebo prebiehalo už množstvo pokusov v Afrike, v Ázii, v Kanade. Na Aliaške existuje niečo ako ročný príjem pre všetky obyvateľov z ropného biznisu alebo z ropných výnosov, ale nikto nemá stabilný, plnohodnotný univerzálny základný príjem. Ale prebehol jeden už vedecký experiment vo Fínsku, kde tá dávka sa pohybovala okolo 500 eur, bežal zhruba 2 roky a výsledky tohto experimentu ukázali, že ľudia, ktorí dostávajú dávku, sú obyčajne šťastnejší, ale nejak to nemalo to zásadný efekt na ich aktivitu alebo neaktivitu. Takže zmenilo sa akurát to, že ľudia, ktorí dostávali peniaze, mali väčšiu radosť, ale to vieme aj bez tohto pokusu.
0: Keď spomínaš to Fínsko, vrátim sa teda k tým spomínaným výsledkom z Nemecka, z tej prvej časti toho testovania, ktorí teda hovorili o veľmi dobrých výsledkoch. Ak teraz hovoríš o tom Fínsku, kde je to teda skôr tých 50 na 50, kde môžu byť tie rozdiely, že tie výsledky sa rôznia? Môže to byť aj o tom, že tá skupina ľudí, na ktorých tento systém testujú, je rozdielná?
1: Určite áno, pretože ten nemecký projekt, by som to nazval viac ako pokus, ktorý teraz beží a už podporuje 670 ľudí, tak ten vlastne necháva ľudí sa prihlásiť do toho systému. Takže už je tam nejaký výber. Hlásia sa o to ľudia, ktorí majú predstavu, ako by s tým žili a čo by, čo by urobili viacej. Že vyberá to viac menej tých aktívnych ľudí. I napriek tomu, že je to lotéria, tak to nie je proste neutrálna vzorka, vyťahnutá z populácie a práve ten nový experiment by mal vybrať náhodne ľudí a uvidíme, či sa to podarí.
0: Mhm. Zatiaľ čo v tom Fínsku? Ten výber bol iný?
1: Ten výber vo Fínsku bol vo veľkej miere náhodný, ale zase bol definovaný nejakým regiónom a nejakými podmienkami. A nebol to tak veľký projekt, ako by sme si prijali, pretože priznajme si, že ani tisíc ľudí nie je zase úplne dostatočne veľká vzorka.
0: OK. Každopádne, ak takýto systém má fungovať, ale potrebuje získať zdroje na financovanie takéhoto fungovania, ako je nastavený tento systém, že kde na to má ten štát vziať peniaze?
1: Zásadný problém týchto experimentov je, že on testuje len polovicu toho celého projektu. Že on testuje len to, ako ľudia reagujú na to, keď dostávajú peniaze, ale netestuje to, ako ľudia reagujú na to, keď im systém berie peniaze, aby mohol vyplácať základný príjem. Pretože ak by sme chceli vyplácať celému Slovensku 470 eur každému obyvateľovi, takto stojí 30 miliard eur dohromady a to je nemožné, nereálne, lebo by to už teraz pohľutilo 80% všetkých príjmov štátu. Takže Ignoruje, abstrahuje to od tej otázky, koľko by to bolo pre celú populáciu a koľko by to vlastne stálo a aké dane by ľudia museli platiť a či by boli ochotní platiť tieto dane. Takže aj keď sa skončí tento experiment, budeme vedieť len jednu z odpovedí na mnoho otázok, ktoré ten základný príjem vyvoláva.
0: Je jasné, že si to bude vyžadovať ešte ďalšie testovanie a skúmanie. Nedá mi ale predsa len sa neopýtať, častokrát v tejto súvislosti sa skloňuje taký argument, že ako náhle ľudia dostávajú tento základný príjem majú teda istotu, že sa nedostanú do existenčných problémov a takýmto spôsobom sa teda stávajú aktívnejšími, produktívnejšími a teda, že aj pre ten štát samotný vyprodukujú väčší zisk. Čo by teda povedalo tomu, že by bolo jednoduchšie tento systém financovať? Ako vidíš toto?
1: Toto je presne otázka, ktorá smeruje k tej podstate problému a tá vyplýva dosť z toho, kto má aké ideologické presvedčenie. Pre človeka, ktorý si myslí, že občan je nástrojom štátu a úlohou štátu je dostať z toho občana maximum, tak sa táto myšlienka môže zdať zaujímavá, pretože môže tvrdiť, že vďaka základnému príjmu ľudia zaplatia viac dania a odvodov. Potom druhá strana politického spektra môže tvrdiť, že je to v skutočnosti naopak. Na začiatku je občan a ten občan si zriadiuje štát, aby zabezpečoval nejaké verejné statky A pre týchto ľudí je to vlastne prevrátenie vesmíru, pretože univerzálny príjem robí zo všetkých obyvateľov klientov sociálneho systému. A nad všetkými obyvateľmi stojí veľký opatrovateľský štát, ktorý sa má postarať o každého, aby nikto nezažil nejaký pocit nedostatku. Pričom práve nedostatok v celej ľudskej histórii bol ten hlavný spúšťač aktivity. A to je veľké riziko univerzálneho príjmu, že vznikne skupina ľudí, ktorá bude spokojná s tým, že celý život dostáva nejaký príjem a nebude sa púšťať ďalej do aktivity. A zase na druhú stranu, ľudia, ktorí budú aktívni, budú musieť platiť vysoké dane, aby mohli týmto ľuďom prispievať. Takže nesie zo sebou celý tento koncept, podľa mňa, významné riziká. To vyhodnotenie ale závisí od toho, kto na ktorej strane toho ideologického spektra stojí.
0: Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanál Ines.